0: Nur auch eins, der Musik- und Kulturbusiness-Podcast. Ein Blick hinter den Vorhang und darauf, wie man sich als Künstler oder Künstlerin seine eigene Nische schnitzen kann, wie diese aussieht und wie man sich es in dieser auch gemütlich machen kann. Heute mit Sebastian Eggerbauer, A.K. Telquist. Wir haben uns unterhalten über Freude und Leid beim Schaffen von Content für Social Media, ein kleines bisschen über TikTok geredet und auch darüber, wie unfassbar viel man als einzelne Person reißen kann, wenn man nur genug Plan, Dampf und Hoffnung hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 0 hoch 1, der Musik- und Kulturbusiness-Podcast. Ähm, auch mit meinem heutigen Gast werde ich wieder über die Musik sprechen und über die Nische, die er sich daran geschnitzt hat und wie er sich darin gemütlich gemacht hat. Wir werden über die Farbe Himmelblau reden müssen, äh, über Reggae und vielleicht sogar über meine Nemesis äh, TikTok. <lacht> mein Gast ist geboren und aufgewachsen in München, sagt mir das Internet. Er ist zum Studium nach Regensburg gezogen, heißt mit bürgerlichem Namen Sebastian Eggerbauer und auf der Bühne kennt man ihn als Telquist. Ähm, servus Sebastian. Servus Johannes. Hi. <lacht> ähm, prinzipiell versuche ich in diesem Podcast, ähm, obwohl es gar nicht mal so einfach ist, die Situation die wir gerade so erleben, ganz ein bisschen außen vor zu lassen, weil ich sowieso alles überstrahlt und man eh über nichts anderes mehr spricht. Trotzdem muss ich mal am Anfang zum Einstieg fragen, wie war denn so dein letztes Jahr? Lebst du noch? Äh, also ich lebe noch. Ähm, naja, also
1: natürlich unmöglich, das irgendwie in, einem, in eine Antwort zu packen, die, ähm, die man sich dann anhören kann. Aber ich sag mal, ähm, eigentlich irgendwie ganz wohltun muss ich ehrlich sagen. Also das ist immer schwierig, man muss das relativieren, weil es ganz vielen ganz äh, dreckig äh, ergangen ist. Mir eigentlich nett. Also, es gab viele ärgerliche Dinge. Wir haben die Tour zwei-, dreimal verschoben, aber für mich war das irgendwie, ja ehrlich gesagt, so heilsam, glaube ich, weil ich ganz viel darüber nachgedacht habe, was das für mich sein kann und was das für mich ist. Und was ich davon erwarten kann und was nicht. Und das ist, äh, glaube ich, für mich war das sehr gut irgendwie. Ähm,
0: was du von was erwarten kannst? Von der Pandemie jetzt oder von der Musik? Von Musik machen für mich selber ah, einfach. Ah ja, also, ah, ja ähm, verstehe. Ähm, Finde ich total interessant, weil bei mir ist nämlich genau dasselbe. Also, mir ist irgendwie äh, von, also innerhalb einer Woche ist mir zwei Drittel von meinen Einkünfte weggebrochen fürs nächste Vierteljahr. Und ich habe andere Sachen, dann mehrere Standbeine, die ich so mache und äh, habe dann andere Wege gefunden und ich lebe noch, alles gut. Aber abgesehen vom Finanziellen jetzt, war es für mich ehrlich gesagt so, dass ich irgendwann mittendrin gemerkt habe, genau das habe ich braucht mhm, so, mal, ja. so, so mal die, die Ruhe... Einfach mir mal keine Gedanken darüber zu machen, welchen Gig spiele ich wann wo und das Booking und diese ganzen Sachen, die halt irgendwie mit dabei sind, wenn man aktiv live spielt die ganze Zeit. Sondern bei mir war es jetzt so, ich habe mich jetzt mal zurückgezogen und habe geschrieben, wie irre. Ja. Die, die Zeit und die Ruhe, sowas so lange am Stück zu machen, die habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, wie jetzt gerade. Also es, darum geht es mir lustigerweise ja, eigentlich. Genau ja, verstehe so total.
1: Also ist das so. Ähm ja, gerade wenn man irgendwie doch natürlich ambitioniert ist, man ist immer irgendwie in so einem Sog und also bei uns war es ja so, wir waren quasi auf Tour und dann was äh, ein Riesending irgendwie so war für uns und toll natürlich und man ist in also so, man denkt bis dahin und es geht irgendwie, also man denkt sowieso ja gar nicht weiter so, weil es natürlich irgendwie das Krasseste ist und dann hört es auf einmal auf hm. und dann ähm, ja, aber das ist, das ist natürlich heftig irgendwie, aber andererseits ist es auch so, also dann habe ich mir halt auch so Fragen gestellt, also jetzt nicht irgendwie bewusst oder explizit oder so, sondern es kam halt einfach, wieso, wofür mache ich das denn eigentlich? Weil das wäre, irgendwann wäre die Tour auch vorbei gewesen, so. also auch wenn es normal laufen wäre. Und dann, ja. was wäre jetzt nächste. Also Und irgendwie, ich weiß es nicht, Irgendwie ich habe das Gefühl, dass das für mich persönlich zum richtigen Zeitpunkt indem ich quasi Musik mache, irgendwie gekommen ist. Am Ende versucht man wahrscheinlich immer irgendwie Sinn, in irgendwas reinzustricken, ja. was irgendwie scheiße war. Aber ja. ich, ja. ich empfinde es nicht so. Also für mich war es irgendwie, glaube ich, heilsam vielleicht. Keine Ahnung.
0: Okay. Ähm, lässt, lässt du das bei dir irgendwie in, in irgendeine Richtung konkretisieren, ab was du gekommen bist, was du gemerkt hast? Äh, was ähm, dir mehr oder weniger passt an dem, wie es jetzt gerade ist? Ähm ich, glaub, ähm,
1: ich glaube, dass mir jetzt klarer ist, was ich, was ich sein kann, also als Musiker, also mhm. vielleicht weniger irgendwie der Popstar, den man, den man vielleicht, wenn man anfängt, irgendwie doch dann irgendwie im Kopf, also so, das, ist, das klingt irgendwie blöd und naiv, aber ich glaube, das äh, verfolgt man natürlich implizit schon irgendwie so. Und mir ist halt klarer geworden, dass für mich total wichtig und gut und schön ist, einfach Musik zu machen und ähm, dass es mir, dass mir doppelt so viele Hörer in Spotify, dass ich das zwar immer noch geil finde, aber dass das nicht der Grund sein kann, wieso ich es mache und also es viele Dinge, die in diese Richtung gehen und dass ich und witzigerweise war das ja dann am Ende für mich ein sehr, sehr tolles und super ja, also es hat sich also auch in der Hinsicht, aber es, ich weiß jetzt irgendwie, dass, dass, dass es für mich nicht darum gehen kann, weil dann werde ich immer irgendeiner Sache hinterherrennen, die mich nicht weiterbringt irgendwie so.
0: Absolut, also man kann sich in diesem Business gut in Zahlen verlieren, gerade genau. wenn es geht. Gerade dann, ja. wenn was geht. Also ist meine Erfahrung jetzt. Also wenn nichts geht, klar, dann schaut man halt jeden Tag nach, wie viel Instagram-Follower haben wir heute. Aber gerade wenn was geht, da also war es bei, in meinem Leben in den Zeitpunkten, wo so richtig was los war. Und dann laufst du im Radio dreimal am Tag und, und so. Das mhm. war nicht die Zeit, wo ich entspannt war und mir dachte, wie ja, cool, sondern da ist dann der Druck mhm. erst so richtig da. Und dann, ja, genau. wenn wir das jetzt noch schaffen, dann könnt man euch dahin buchen. Und wenn wir das noch machen, dann könnt man das. Und... Ja, irgendwo zwischendrin machst du dann eigentlich auch noch Musik vielleicht so zwischen dem, okay, wir müssen die Zahl da erreichen und irgendwann ja, ja also verstehe ich voll ja. Was wirklich interessant ist, wenn man sich deine Biografie anschaut ist, du bist ja ein junger Mann ähm, <lacht> <lacht> ja. äh, Du hast ähm, Du hast vor Telquist, also vor dem Soloprojekt, hat ja in andere Bands Bass gespielt, nach dem, was ich mhm. so, so mitgekriegt habe. Ähm, und hast dann aus dem heraus das Soloprojekt gestartet. Und was, was für mich da interessant ist, weil ähm, wir zwei, wir sind uns ja schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber so richtig ja. gut kennen, irgendwie so, tun wir uns leider noch nicht. Das ist eine ja. schöne Gelegenheit, jetzt mal ein bisschen sich gegenseitig auf den Zahn zu fühlen. Absolut. Ähm, weil es nämlich so ist, also ich habe jetzt mal nachgelesen und da steht dann äh, zu lesen, du hast dann gleich bei deinem ersten Album, ähm, spielt dann der Max Perner Schlagzeug. Mhm. Ähm, du, du warst da, Wie alt warst du da? 19, 20, wie das aufgenommen worden ist? Ähm. Also, ähm, also als die
1: die Drums, also als das mit dem mit dem Max Perner ähm, passiert war, ja, müsste sowas gewesen sein. Ich habe, also am besten erzähle ich einfach, wie es wie es passiert ist. Und das war genau, also wie du schon gesagt hast, ich habe eben immer in Bands gespielt und. Ähm, ich habe dann quasi, also eigentlich schon, inzwischen ist das bestimmt zehn Jahre her oder so, aber habe ich halt, also mich hat mich hat diese, diese Proberaumsituation, das ist auch immer noch so, ich bin jemand, der da ganz schwer damit umgehen kann. Das ist für mich wahnsinnig unkomfortabel irgendwie, diese Situation, weil es eigentlich so was Tolles ist und so schön und ähm, jeder tut das, was er liebt und man ist immer. Oder, oder ich habe das immer so in Bands erlebt, man ist quasi immer irgendwie so ein bisschen am Streiten, ne? so was ich wahnsinnig ungern tue, weil es ja allen um was geht. so. Und ähm, ja genau, und so. Und es war für mich, ich habe dann irgendwann herausgefunden, das ist für mich ein wahnsinnig cooler Weg, quasi einfach das, was ich mir von der Musik erwarte, quasi daheim selber zu machen und in der Band einfach zu sein, weil es toll ist, mit anderen Musik zu machen, aber nicht, weil ich die Musik machen will, die ich machen will. Und das hat mir sehr lange, wahrscheinlich vier, fünf Jahre einfach so gereicht und ich habe das so gemacht und also das klingt jetzt so, das klingt jetzt ehrlich gesagt immer so, wenn ich es erzähle, wie eine Lüge, es war aber wirklich so, ich habe da nicht einmal ans Veröffentlichen gedacht, das war wirklich für mich okay. für mich bei Musik machen und hören einfach eine andere Sache, das verstehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, das war einfach so. Ja. Ja. Und irgendwie, keine Ahnung, habe ich es halt dann doch mal. Ich habe einen Zwillingsbruder, wir hören sehr ähnliche Musik und ich habe das ja sowieso total geheim gehalten, weil das, ich ja, habe jetzt auch nicht geglaubt, dass das wahnsinnig gut ist. Ist auch wurscht. Hm. Ich habe es dem zeigt und der war, also ich habe gewusst, der wird sehr ehrlich zu mir sein und der fand es aber dann wirklich gut. Und dann ähm, habe ich halt überlegt, okay, wie, ähm, wie, wie gehe wie gehe ich es jetzt an oder oder soll ich es veröffentlichen und dann als ich mich dann mit dem Gedanken quasi beschäftigt habe ähm, da war mir dann da dann auch klar okay es würden mir schon gefallen wenn das anderen Leuten auch gefällt so und ähm, genau und dann um jetzt die die Brücke zur eigentlichen Frage zu schlagen war quasi ich habe dann diese Situation in Bands halt kann so. man tritt auf, man spielt dauernd in irgendwelchen Jugendzentren, es sind dauernd drei Leute da, du musst immer, das ist immer so, du schüttest immer dein Herz aus so und es mhm. kommt halt nichts zurück, so. also so diese Situation, die jeder irgendwie kennt, glaube ich, als Musiker mhm. und ähm, dann war halt so mein Gedanke, okay, ich mache das jetzt entweder richtig, so. also ich gehe es an irgendwie oder ich Lass es so und behalte es so für mich, wie es immer war und es ist cool. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ich schreibe fünf Mails an Labels, die irgendwie... Ähm, fünf Mails. ja, fünf, fünf Mails, die an jetzt nicht Universal oder so, sondern aber ja. an kleine ähm, indie Labels, wo, wo das realistisch ist ähm, und je nachdem, dann wird man sehen, ob, 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 ob das vielleicht eine Zukunft hat oder nicht und dann kamen ich habe tatsächlich nette Antworten gekriegt, aber so eins war halt irgendwie konkret, das war im Wohnzimmer ähm, Records aus Wien. Die, die Kerstin, die sozusagen die Chefin ist, die hat eine große Promoagentur angeschlossen. Das Label ist eigentlich sehr klein. Das wusste ich damals alles gar nicht. Auf jeden Fall, die haben mich nach Wien eingeladen, was natürlich für mich, keine Ahnung, 19, irgendwie noch nie hm. irgendwie Kontakt zu irgendjemandem, der irgendwie professionell Musik macht irre, total crazy bin allein im Flixbus nach Wien gefahren ähm, und ab einmal äh, äh, hat sich dann vor Ort für mich halt so rausgestellt okay, das sind Leute, die nicht nur halt so ein bisschen Indie-Label machen, sondern die, keine Ahnung als ich da war, hat sie irgendwie die österreich -Promo für Nick Cave gemacht so. also das, das war okay. also das war so ja. die, am Ende, also ich will jetzt gar nicht lästern oder so das sowieso nicht, um Gottes Willen. Ich weiß. Aber am Ende, glaube ich, hat, war, es war so, dass das natürlich ihr Brotjob war und das Label war ihr Hobby. Aber trotzdem, mhm. du wirst es wissen, wer, wer ähm, in, in dem, im Musikbusiness irgendwie Leute kennt, der hat gewonnen dort. Und so kam halt dann äh, ja, das zustande. Die, 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 klar, wie das natürlich ist, dann schmiert, wird ein Künstler irgendwie Honig und Maul so. Ähm, ich habe sowieso überhaupt nichts und äh, überhaupt noch nichts irgendwie begriffen, keine Ahnung. Und ähm, dann war es halt mehr oder weniger, also, also mir wurde natürlich nichts aufgezwungen, aber so, hey, ja krass, äh, lass uns das machen und ich, ja, lass uns das auf jeden Fall machen. Und äh, Sie hat dann in, im Wiener D, also es waren dann drei Leute da, ähm, ja, es ist eigentlich eh geil, so wir können eh loslegen und ich habe dann so gesagt, ja, ähm, äh, ja, ich, ich bin halt so ein bisschen unsicher, weil ich es ja halt selber gemischt habe und weiß nicht und dann äh, haben sie da irgendjemand an, ähm, an der Hand gehabt und auch da bin ich dann das nächste Mal nach Wien gefahren. Dann, dann haben wir die Songs in einem Studio quasi gemischt und dann war da zufällig der Max Perner, welcher der Drummer von T.S. Ullmann äh, ist, äh, eingemietet und dann hat er gesagt, ja, äh, keine Ahnung, es mir ein bisschen Kohle, ähm, was echt nicht viel war ähm, und dann spiele ich die Songs ein. Davor habe ich das ja wirklich so MIDI programmiert, auch für die Songs. Okay. Ähm, und so ist das passiert, ähm, es war jetzt, keine Ahnung, wir waren dann irgendwie vier Tage oder so da und ähm, es war toll und wahnsinnige Erfahrung irgendwie, aber ich habe jetzt auch sonst keinen Kontakt mehr mit dem oder so, aber mhm. ja, es ist so, äh, am Ende hat sich ja irgendwie herausgestellt für mich, dass die Dinge, die passieren, passieren ganz oft so irgendwie, also das war, also jetzt wenn ich darüber nachdenke, ist jetzt ja schon ein paar Jahre her verrückt und schön.
0: Ja, sehr geil. Also meine, das sind die Zufälle, die braucht es dann. Aber also da reden ja. wir jetzt gerade über Strawberry Fields, deine erste Genau. Bist du noch bei Wohnzimmer?
1: Nee, ähm, okay. also das war quasi, genau, da hat's also wir, ich bin den Leuten da wahnsinnig dankbar, weil ohne die gaps mit Sicherheit das Projekt nennen auch also wie, wie sehr mich die halt darin bestärkt haben dass das vielleicht was ist was, was Leute hören oder so aber es ist dann einfach wenn man sich so selten sieht und es geht um so Dinge die die mir so wichtig waren die aber auch auch ihnen irgendwie wichtig waren und man kann halt sich einfach nur per Mail und ansonsten halt irgendwie alle drei Monate das gibt trotz Internet was Geiles glaube ich, geht einfach nicht ja. und es ist besser so jetzt und es ist mega cool, wie es ist jetzt, also aber wir, wir, wir verstehen uns immer noch super und es ist toll.
0: Okay, okay, cool. Ähm, du hast ja mit der Platte, da, waren ja, also, da war ja fast schon ein Hit drauf. So, also ich habe jetzt einfach mal nachgeschaut bei dir, was bei Spotify so los ist zum Beispiel. Also ich habe immer deine ganzen Social Media ähm, einmal so ein bisschen durchgepflügt. Und das ist, das ist total interessant, weil du bist, ein, du bist ein jüngerer Künstler. Und mir fällt es auf, dass die KünstlerInnen, die seit, äh, sagen wir mal, 10 Jahren, 15 Jahren in, in diesem Business unterwegs sind, die haben immer so einen kleinen Überhang bei Facebook. Also du kannst es dann sein, dass die bei Facebook zwei-, dreimal so viele Leute haben wie bei Instagram. Das ist bei mir mhm. zum Beispiel so. Und bei der Karin Rabhansel, die ich jetzt in der, in der ersten Folge gehabt habe, ist es genauso. Und ähm, bei dir ist es so, du hast halt äh, bei Facebook 1340 und bei Instagram 2327 das letzte Mal, wo ich nachgeguckt mhm. habe. Das heißt, da ist bei dir die Community halt größer. Ähm, bei Spotify folgen dir 70.000 Leute, also 70.000 Hörer. Das äh, mhm. ist nice. Das sind das, das, das das verdammtige Zahlen, muss ich sagen. Und du hast tatsächlich mit Himmelblau über eine halbe Million Plays da dann schon. Also sogar, mhm. sogar noch mehr als mit Mojo jetzt. Aber Himmelblau habt ihr gar kein Video gemacht, oder? Nein, also das, das
1: ist für mich eigentlich so die, die schönste Geschichte an, an, an der ganzen Sache. Und das muss man auch im Streaming zugutehalten, egal was, also das, man kann es in vielerlei Hinsicht kritisieren, aber das ist für mich deshalb die schönste Geschichte, weil Himmelblau halt nie eine Single war und das ist, war halt am Album mit drauf und am Anfang haben das halt, keine Ahnung, ganz wenige Leute gehört. Ich kann mich noch erinnern vor, wann war denn das? Ich glaube, es, es ist ein bisschen über ein Jahr her. Da, da hat es immer, glaube 100.000 ähm, ähm, mhm. Plays, äh, der Plays halt gehabt. Und das war für mich so, ich weiß noch, dass ich da einen Post gemacht habe und hat, ähm, äh, geschrieben habe, es ist, es ist wahnsinnig toll und schön, dass, 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 dass man kann sich ja diese Kurven anschauen, dass sich die Leute den Song geholt haben. So. Der wurde niemals irgendwie promotet. Und das Tolle ist, diese Kurve ist quasi, ich weiß jetzt nicht, ob exponentiell, keine Ahnung, aber die ist immer so weitergegangen. Das, das ist kein Song, der irgendwie durch, durch Promo ähm, mhm. seinen Weg ja. macht hat, sondern den haben sich ja. irgendwie die Leute gehört, äh, geholt. Und das, das unterstützt dann ähm, Spotify ja. also wenn, wenn, wenn da ein Song anzieht, dann wird er anderen vorgeschlagen und so. Und das finde ich das ist, jetzt, also das ist wirklich das, wieso ich Musik mache und wieso ich das toll finde. Ich finde ja immer, so, sobald was passiert und man hat das Gefühl, dass es auf Promo zurückzuführen, habe ich ja schon schlechtes Gewissen. Ah, weil das, ja. Also was natürlich, was natürlich ausschützt, ja, ja. so, weil so funktioniert hat, Musik. Ja, verdammt. Also.
0: Ja verdammt. Ähm.
1: Aber das, so, das finde okay. ich einfach toll.
0: Okay, also du hast du jetzt so ein paar Sachen angerissen, auf die ich eingehen, <lacht> eingehen will und muss. Um, aber bei Himmelblau, da ist bei mir so. Also ich habe mich... Ich habe die, die Platte gesehen und mhm. habe mir die ersten zwei Nummern angehört und dann habe ich Himmelblau allein gelesen und habe gedacht, fix, das will ich jetzt wissen. Äh. Ich, ich glaube nämlich tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass es da zwei Gründe gibt, warum die Nummer, warum die Nummer so gut funktioniert, also mir abgesehen davon, dass es einfach gut macht. Es so wie alles andere ja auch für dir. Dieses Vocal Sample bin. am Anfang, mhm. das, ist, halt, das ja. ist das ist, ah, das ist halt einfach geil und das kommt so früh, du möchtest die ganze Zeit wissen, so äh. okay, wow, wo geht das jetzt hin? Und das andere ist, und das, damit kommen wir jetzt zu einer Frage. Ich habe mir gedacht, war oh, geiler deutsches Lied. Mhm. Mhm. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es äh, so, und da würde total interessieren, wie das bei dir heute so ist. Ähm, also meine, meine Hochzeit im Pop, äh, wo ich bei einer Band mitgespielt habe, wo wir halt erfolgreicher waren, das war vor das. 10, 11 Jahren, sagen wir mal. Ähm, da bist jetzt du äh, einfach... Ein paar Jahre später dran. Und da würde es mich interessieren, ob das heute noch so ist, dass man als englischsprachige Künstlerin immer gefragt wird, wann man denn endlich mal ein deutsches Lied macht. Oder ist das, weil du weil du mir in dem Indie drinnen bist, ist das bei euch anders? Ich überlege gerade. Also, ich, ich habe die Frage schon
1: gehört, aber es ist eigentlich nicht so. Es ist jetzt okay. nicht so die erste Frage irgendwie. Also, eigentlich. Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, also. Ich glaube tatsächlich, dass sich das ein ähm, bisschen diversifiziert hat quasi so. Also ich glaube, ja. dass ist, einerseits ist es ja inzwischen so, dass, dass wahrscheinlich deutschsprachige Musik noch mal viel größer ist als es damals. Also
0: ja, voll.
1: Ich glaub, also ich glaube auch, dass man, nee, das, das sage ich nicht, weil es ist ein Schmarrn. <lacht> aber ähm, Und das andere ist aber, dass halt inzwischen Dinge passiert sind, wie halt Milk Chance oder so. Oder, das stimmt natürlich. Also wo, Gut. glaube ich, also ich kann mich an, an diesen Bion Workshop von, von Tim Renner, ich, ich, ich werde also erinnern, wo, wo, es sehr, also wo die Message so ein bisschen war, hey, ihr lebt in der besten Zeit, Musik zu machen, weil du kannst jetzt hier einen Song machen und morgen hört ihn die Welt oder so. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen in, in diese, also ins, äh, Gerade in der Sparte, halt so ein bisschen in, in, ja, wie sagt man, ins Bewusstsein, einge ins, ins kollektive Bewusstsein eingedrungen ist. Und mhm. klar, das ist, also das die, die, der Gedanke begeistert mich auch. Das, deshalb mache ich nicht englische Musik. Aber
0: mhm. Mhm. Ja, ja das, das stimmt. Also, da, da hast du recht. Na, na, an diesen Workshop erinnere ich mich auch noch. Das war, das war krass, wo eben mir so ganz kurz erklärt hat: naja, da hat er dann, wer auch immer da der Manager war, hat sich das angeschaut bei Spotify ganz genau. Okay, da gibt es jetzt ein Bergdorf in Mexiko mhm. und da gibt es 500 Leute, die hören sich das an und dann zack, Promo in der Stadt. Und dann gibt es irgendwo in den Anden gibt es auch noch was und da wird dann was gemacht und da wird dann jemand hingeschickt und dann also so, so Micromanagement auf so einem globalen Level, unfassbar. Ah. Ähm, wo man eben dann auch wieder mal merkt, also du hast das vorher schon gesagt, der Erfolg von Musik auf so einem Niveau, wie es jetzt zum Beispiel Milky Chance hatte, das ist ja nichts, was passiert, sondern das ist halt einfach knüppelharte Arbeit mit jahrelangem Vorlauf und dann wird es mal vom Stapel gelassen, so dieses Ganze. Und dann gibt es aber natürlich immer noch den Faktor Glück, weil man kann sowas nicht fabrizieren. Äh. Das geht ja nicht. Du kannst nicht sagen, äh. immer zu Millionen Acht ist groß.
1: Wobei wobei ich da kurz noch dazu sagen muss, also ich habe also hab selber... Ähm mich wirklich gar überhaupt nicht mit Musik und mit Verbreitung von Musik beschäftigt, als es mhm. diese als diese Milky Chance Platte rausgekommen ist. Da war ich äh, irgendwie äh, nur als Musiker quasi in der Öffentlichkeit oder so. Aber ich kann mich erinnern, als ich Stolen Dance gehört habe, Der Song hat mich total elektrisiert und ich habe den auf einer Mix CD im Auto gehabt. Ein Song von 20. Mhm. Es war es war also jeder, der in diesem Auto gefahren ist, hat gesagt: Hey, was ist das für ein Song? Also so, ich glaube, und ich muss echt sagen, so, das, das hat mir, also ich habe ja lange Zeit ganz viel Nischenmusik gehört und ich habe eigentlich, habe ich vorher schon kurz gesagt, für mich war klar, Musik machen und Musik hören, das wird bei mir oder das, das wird in der Regel nicht zusammenfließen, so, es gibt Radiokünstler und es gibt, ähm, ähm, es gibt ähm, ähm, Mainstream so irgendwie und du äh, die meisten, also das sind zwei getrennte Dinge und anhand von diesem Song habe ich irgendwie so ein bisschen gar nicht so sehr auf meine Musik jetzt bezogen, sondern einfach da, das war für mich ein Moment, wo ich verstanden habe hey man, es gibt es gibt da zwei Kerle, die bauen in ihrem Keller irgendwelche Beats und das ist nicht nur Musik, die den Leuten irgendwie reindrückt wird, sondern es gibt Musik, die, sich, die, die die Leute hören wollen, so. also die jetzt nicht absolute Nische, absolut speziell ist, weil die das hören wollen oder es im Radio kommt, sondern es gibt wirklich Songs, so. es gibt einfach coolen Sound, es gibt coole Songs und das ist, das ist für mich irgendwie natürlich seit dem Ansporn, Songs zu machen, die die Leute interessieren, nicht als oberste Priorität, aber das begeistert mich, das muss ich sagen und das
0: da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Also es gibt, ja. also, und das ist ja bei diesem Song, das, also ist ja das tatsächlich so, das ist einfach eine Nummer, die, ja, die ist halt einfach geil. So. Also, ja. Ja, jenseits, jenseits von allem Möglichen reflektieren und analysieren und auseinandernehmen und was macht der da eigentlich bla und produktionstechnisch und nee, ist das halt einfach eine Nummer, die macht halt Laune. So. Und das ja, ist das Gemeine, wie dieses Business halt was ist, wo man, wenn man versucht, dass man es fabriziert, dann ist man schon wieder bei den Zahlen und bei Micromanaging. Ja, genau. Und äh, im Endeffekt ist es aber dann doch wieder wieder gleichzeitig so simpel, so eine geile Nummer fetzt halt. Ja, so. ja, ja
1: das ist das Tolle. Das ist das Tolle und das ist, das, also so, das, ist das, was mich so begeistert. Du, du kannst versuchen, das nachzumachen. Du, du wirst es nicht schaffen. wenn ne. Man muss halt irgendwie auf seine, man muss irgendwie, ich glaube, der, der beste Maßstab ist immer ein Song zu machen, der einem selber quält und dann muss man hoffen, dass es anderen
0: auch so geht. Ja, absolut, bin ich, bin ich total bei dir. Das ist lustigerweise was, was, mir jetzt in dieser Pandemie eben passiert ist. Ich habe mich zurückgezogen und mhm. Musik geschrieben, wo ich das erste Mal in meinem Leben ja mein eigenes Zeug selber anhöre. Das habe ich noch nie gemacht. Okay, also einfach ja, Weil man so lange daran arbeitet und weil also jeden ja, ja. ja, eh, Ton auswendig, aber wo es mir selber dann so geht, dass das läuft irgendwo und denkt man, okay, das kann ich mir echt, das macht dir direkt Laune. Das Ganz, ja, nice. ganz, interessant, ganz interessant, was da. Bin gespannt, bin gespannt, was dann los ist, wenn das Zeug fertig ist und kommt dann endlich raus. So, mhm. Ob es dann andere leute auch so geht. Wir, wir werden das sehen. Ähm, zurück nochmal zur Social Media und zu diesem ganzen Irrsinn um mhm. äh, äh, Face, Twitter, Tube. So, ähm, das ist so ein Klischee, ein kleines bisschen, dass, dass äh, bei euch Millennials, jetzt mal ganz, ganz blöd, ja. also bei, bei so Mitte 20 Musikern, ähm, dass die Social Media halt einfach mit der Muttermilch quasi aufgesogen haben und dass das was ist, was die halt, was durchaus Anteil daran hat, wie die von denen, die funktionieren, funktionieren, dass die halt Social Media einfach als so etwas komplett Alltägliches verstehen, was die auch gern machen sogar, was denen leicht von der Hand geht. Mhm. Ähm, während ich den Eindruck habe, dass gerade bei Älteren Künstlern, also sozusagen so für meine Generation oder älter, dass das was ist, wo man sagt: Ja, ich habe hier meine Musik und die will ich machen und will meine Ruhe. Ja, und dann hockt man sich halt hin und macht nur irgendwie was für dieses komische Instagram, dass, dass quasi der, der, der Manager arme wieder einen Fried gibt. Wie ist denn das bei dir? Ähm, wie viel Zeit geht bei dir dafür drauf? Wie viel Energie geht da für diesen, diesen Kanalfütter-Mechanismus drauf? Äh, also. Ja, kurz vorweg,
1: ähm, du hast mich quasi mit der zweiten Position, die eigentlich deine sein sollte, ziemlich exakt umrissen.
0: <lacht>
1: also, ähm, es ist tatsächlich so, dass das für mich ja genau ist, dass das halt Mittel zum Zweck ist, ähm, hm. aber äh, also so. Es ist jetzt nicht mein, mein Ding oder so, keine Ahnung. Ähm, wie viel Zeit kann ich schwer sagen? Ich weiß nicht, ob, ob oder ob das überhaupt auffällt dann am Ende, aber ich, das war jetzt auch so was, was in dem Jahr ähm, ja, ähm, sich für mich so, wo sich für mich halt die Erkenntnis entwickelt hat, ähm, dass ich dass es mir nicht so wichtig ist. Und dass ich auch dann halt mal nichts mache. Oder dass es mir, also ganz ehrlich, wenn, also ich habe ich habe es ich ja nie jetzt intensiv oder so betrieben, aber ich habe auf jeden Fall immer eine Zeit lang geschaut, dass ich viel post dass ich immer wieder post dass ich immer was in der Story habe, dass ich mal ein Bild von mir post und so weiter. Die ganzen Regeln, die jeder von uns kennt und immer wieder gesagt kriegt und so. Und inzwischen denke ich mir, hey, fuck, dann wenn das das ist, wie ich es machen muss, dann will ich es nicht machen. Ganz einfach. Also so, es, das klingt jetzt so beleidigt, das ist, ist aber überhaupt nicht so, weil entweder ich mache halt Musik und es hören Leute und ich bin mega, mega glücklich oder ich brauche das. Ich, ich ganz ehrlich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, es gibt ja Leute, die die Kanäle so bespielen können, dass, dass die Musik am Ende wirklich, wirklich in Form von, von Zulauf quasi Mehrwert quasi erfährt. So, das kann ich nicht. Wenn ich mhm. das könnte, könnte man anders drüber reden. Aber für mich... Ja, ich, ich weiß es nicht, ich, also ich natürlich, ich werde immer posten, wenn Konzerte sind, ich werde immer posten, wenn es neue Musik gibt, weil klar, weil ich das finde ich auch, wenn Leute das verfolgen wollen, denen schuldig bin und dann finde ich, das genieße ich auch, wenn, wenn ich dann positives Feedback kriege, aber es, für mich ist einfach inzwischen klar, das will, soll kein Selbstzweck sein, ich will mich auch nicht mit Musik machen, irgendwie großartig selber darstellen, klar, in Natürlich will ich das irgendwie auch, wie jeder andere auch, aber so, ey, fuck, also sorry, ich will einfach Musik machen.
0: <lacht> <lacht> Amen, Bruder. Ja, also oh, Herrlich, schön. Um, weil, es ist natürlich, da, da sprichst du ja bittere Wahrheiten aus, dass, um, dass man sich das schon immer sehr bewusst halten muss, was das eigentlich bedeutet, wenn man jetzt so einen Weg einschlägt. Wie viel Zeit, deswegen habe ich gefragt, wie viel Zeit Toll. für den Tag, weil also, wenn du das bedienst, was jetzt irgendwie die Ansage ist, quasi, dass du machen müsstest, dass du den Instagram-Algorithmus fütterst und deine sechs, sieben, acht Posts am Tag machst allein in deinem Feed und dann eigentlich so viele Stories wie rausgehen, ja, dann verbringe ich am Tag zwei, drei Stunden damit. Ja, wenn es reicht, Tag. also ganz ehrlich. Wenn's reicht. Es gibt Leute, also das ist ja Wahnsinn. Also und das ist das alles Zeit, die man nicht mit Musik verbringt. So.
1: Ja, nicht mit Musik und vor allem, ich finde ja, halt, also keine Ahnung, das, das klingt jetzt alles so platt und es sind so basale Wahrheiten, die ich jetzt da raushaue, aber es ist halt, also ich, ich gönne jedem Instagram, der seine Freude dran hat, aber ich finde halt, also ich will jetzt da nicht so, so mega kulturpessimistisch daherkommen, ich glaube, dass wir uns, alle im Endeffekt ganz viel nehmen damit. Also glaube ich wirklich. Und es, wenn das für jemanden nicht so ist, ist super und ich gönne es jedem. Mhm. Ich, kann, ich kann auch als Musiker nur sagen, es ist furchtbar, finde ich. Und ich kenne auch, ich weiß es auch von vielen anderen. Es ist furchtbar, sich ständig zu vergleichen. Und nicht jeder Musiker wird ein Feed haben, in dem lauter andere Musiker drin sind und wo du, wo du andauernd ins Gesicht. Kriegst bei wem es besser läuft, so ja. und das ist ja, das ist halt so, du weißt du, ich also wieder blöde Phrase, aber ich, ich will wirklich nicht der Typ sein, der irgendjemand was nicht gönnt, und ich glaube, ich bin es auch nicht. Aber man kommt halt ich, diese, diese, diese Beschallung von klar, natürlich, das mache ich auch. Ich, wenn was Tolles passiert, dann habe ich das in die Story oder so, weil aber so. Und natürlich erzeugt es dann ähm, ja, Neid, Eifersucht, ich weiß es nicht so. Ich, und obwohl ich es nicht will und ich versuche mittlerweile wirklich wenig Zeit damit zu verbringen. Ich freue mich, wenn ich, wenn ich da irgendwie positives Feedback rauskriege, aber das, ist, ich für mich das kann nicht das sein, worum es geht einfach.
0: Ja, und das ist, also das ist ja nicht nur, nicht nur rein gesamtphilosophisch, also wenn man sich mal anschaut, wie viel Spaß man im Leben gerne hätte. Und wenn man das ja. macht, dann ist ja das nicht nur von der Seite legitim, sondern es macht ja noch nicht einmal Sinn, wenn man sich sowas aufzwingen wird. Weil dieses, dieses eine böse Wort im, im Musik, im, im gesamten Unterhaltungsbusiness, der Authentizität, der sogenannten. ja die, ähm, auch oft einmal komplett Plastik ist, aber halt Plastik, das echt ausschaut. So. Ja. Diese Authentizität, die kannst du nicht irgendwie herbauen. Also man merkt sofort, wenn du das irgendwie gezwungen machst. Und man merkt aber jemand, wenn er voll Bock hat, voll. dass er irgendwie sein Gesicht die ganze Zeit in sein Handy hält. Und da gibt es Leute, das ist super unterhaltsam. Finde ich toll. Ich, ich brunz mir jeden Tag in Tosen, wenn ich den El zu lese. Das ist einfach voll, groß. Ja. Ja. Um, und dann gibt es aber halt Leute, die wollen halt wirklich eigentlich eher in Ruhe ihre Musik machen. Das Problem dabei ist natürlich, also wie bei viel von diesem unsexy Business-Zeug, wenn man es gar nicht macht, wenn man sich dem verweigert, dann kommt halt der Punkt, an dem die Musik Schaden nimmt davon. Mhm. Und wenn man es, man muss halt irgendwie so diesen magischen Punkt finden, finde ich, wo man halt genug macht, dass man seine Musik weiterbringt, weil das macht man ja doch. Ja, ähm, ja. Ohne an den Punkt zu rutschen, wo ich mich hin und wieder dabei ertappt, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich schon wieder seit oh, viel zu lang keine Story mehr ja. gemacht Was für ein Scheiß, ja. Aber es passiert halt. Ja, Gerade wenn man reinschaut, dann sieht so man ja, oh, 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 haben die schon wieder Zeug ballert. Mein Gott, haben die schon ja, wieder ja. alle Sachen gemacht. Hilfe. Und, ähm, ja, also ein, eine gefährliche Kmehre, dieses ganze dieses ganze Das stimmt natürlich.
1: Also es wollte ich nicht jetzt irgendwie sagen. Also nicht nicht ist, äh, der wahrscheinlich eines jeden Musikers täglicher Begleiter,
0: sind die Gedanken. Ich, ja. leider, <lacht> leider. ich schließe da was, du hast wahrscheinlich kein TikTok. Nein. Aber
1: so, also wie, wie gesagt, so, ich will das, wenn jemand das geil findet oder Bock da drauf hat oder was, so. Also super, perfekt, aber so ich ich, ich fühle mich da nicht aufgehoben. Ich will halt Musik machen oder nicht Musik machen, sondern andere schöne Sachen und halt nicht irgendwie...
0: Eben. Und das ist, also genauso wie du sagst, das ist ja komplett wertfrei. Das ist ja auf meiner Seite komplett wertfrei. Es gibt Leute, die stellen sich auf die Bühne und sagen zwischen die Songs gar nichts und es ist so fett und du weinst ja. und kriegst der Kind gleichzeitig, weil es so Wahnsinn ist und dann gibt es Leute, die labern sich da oben den Kopf weg und es ist deswegen besser. Ja. So. Ähm, je nachdem, wie man halt da... Drauf ist. Und genauso, das überträgt sich natürlich auf das, wie, wir, wie man sich am besten gesund mit diesem ganzen Social-Media-Zeug auseinandersetzt. Aber wenn man jetzt mal sagt, Social Media ähm, ist jetzt nicht das, wo du sagst, boah, da baller ich jetzt rein und dann geht da was. Es gibt ja ein paar verschiedene Wege, an denen man anschubsen kann. Ähm, Offensichtlich halt natürlich die, die, die größte Währung, die wir alle haben neben dem, dass die Musik halt gefälligst gut zu sein hat, ist Video natürlich. Da hast jetzt du, ähm, ich habe in letzter Zeit zwei Videos von dir mitbekommen, das eine im Prater mhm. äh, und, das, und das mit dem Auto. Das, das im Auto war Mojo und das im Prater war, glaube ich, Trash Talk. Genau, ja. Ähm, wie ist denn das in den Strukturen, in denen du jetzt da gerade drinnen bist? Dann einfach, ähm, ist es da auch so gelesen, wie es jetzt für mich, der nicht in solchen Strukturen drinnen ist, ausschaut, so das Video ist der Shit, das musst du machen, das ist das, was was weiterbringt?
1: Ähm, wie meinst du, dass das, äh, also welchen Wert der das quasi beigibt? Ja, wie, wie
0: zentral wird? jetzt bei, bei euch zum Beispiel gerade halt so ein Video ist, ob, oder ob das zentrale ähm. Ding, um das es geht, jetzt dann die Tour ist, oder... Was ist der ja. Hebel, mit dem, also auf den ihr so hinarbeitet? Da? Also promo promotechnisch. Ja. Ähm,
1: schwierig. Also, für, ich glaube tatsächlich, also der Bernie, der die Videos macht, der schimpft mich, wenn ich das sage. Wir schon mal darüber geredet, aber ich glaube, dass das Wichtigste am Video und dann aber jetzt zum Beispiel Instagram in einem anderen Sinn als gerade vorher. Ich glaube, das Wichtigste, was ein also im weitesten Sinne Popmusikvideo heute haben muss, ähm, ist eine eingängige Optik quasi. Also die, wo du, also ich habe zusammen mit Berni und Marcel die, die Videos gemacht haben, war mir immer sehr wichtig, dass es, dass es quasi eine Optik hat, die die speziell ist, die irgendwie fett ist und cool ausschaut, so, die aber auch nicht schwierig ist, weil ich glaube, das ist, dass jeder, jeden Mensch, dem ich, der irgendwie das natürlich verfolgt und dem ich Taste sagt, der sagt, ja, naja, das ist doch das unter Wasser oder das ist das mit dem Auto oder, und ich glaube, dass das schon wichtig ist. Also, das ist, klar, ich finde es ich natürlich, also als Künstler, habe ich natürlich schon auch den Anspruch, dass, das, dass, dass man die Videos in voller Länge irgendwie anschauen kann und dass es das gut gemacht ist und so und nicht peinlich oder so. Aber da glaube ich wirklich, dass man irgendwie griffige Bilder einfach, dass man das nicht unterschätzen darf. Gerade jetzt irgendwie, jetzt gibt es diese Canvas-Dinge in, in Spotify, Genau das noch mal genau das, wo, <lacht> so es Ultra -Kurz. Genau, genau, wo es genau darum geht, eigentlich. Mhm. Ich glaube, ich glaub, also, also, das wird für mich so Sinn machen und ich glaube, ich bin auch gut gefahren mit diesen Videos jetzt, ähm, weil, ja, weil die Leute, also, das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die mit, mit Social Media stark zusammenhängt. Äh, man, die Leute wollen sich nicht auf. Oder tun sich schwer auf lange Dramaturgien oder so einzulassen. Die wollen Bilder und zwar welche, die knallen so.
0: Ja, und zwar am besten vor Anfang an und äh, dass, das, genau. dass dieses, dieses Bild halt einfach dasteht halt dann. Okay, verstehe. Finde ich, mhm. find ich, find ich interessant. Ähm, die Struktur, in der, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, in der du drinnen bist, also der geben wir mal einen Namen: das ist ähm, Blickpunkt Pop. Nach außen. Mhm. Ähm, du bist, äh, das ist, sitzt ja in München, hat, hat einen Namen mit anderen großen Münchner Künstlern, die da früher mal waren, zum Beispiel ja. ähm, die Sportfreunde, die waren da drauf und äh, jetzt ist gerade Pfeiffer ist drauf. Ähm, mhm. Ist Granada nicht auch? Uh, Im
1: Booking, also im Booking. Booking, aber um Management jetzt Christina Stürmer. also es sind, ähm ah ja. Oh, okay. Oder eben Sam
0: Sprouts aus Regensburg. Sprouts, ähm, also es stimmt, ja genau, die Sprouts. Shoutout an die Sprouts. Shoutout. <lacht> die sind wir alle bei mir in einem Kurs gesessen an der Uni, so zu dritten übereinander mit einem Sprouts-Aufkleber auf dem Laptop. Und ich weiß noch, wie ich dann, also das ist ewig hier, ewig ist das hier, für fünf, sechs Jahre, und ich weiß noch, wie ich gefragt habe, eben, seid ihr in einer Band? <lacht> <lacht> ja, dann, dann spielen es auf einmal die großen Touren. Finde ich, find ich großartig. Find ich ja, voll, absolut. Tolle um, Band. Wie, wie ist das zustande gekommen? Wie, wie kommst du aus dem Wohnzimmer ins Glockenbach? Ähm, das muss ich,
1: also, muss ich schnell überlegen, weil, das, weil ich das tatsächlich noch nicht so oft erzählt habe. Das andere habe ich es so oft erzählt, dass ich gleich einen Griff vielleicht gehabt habe. <lacht> Aber ähm, wie war das eigentlich? Also, ich glaube, es war so, dass die Fiverr, die du angesprochen hast, das habe ich erst aber nachher erfahren, die hat eine Sendung auf FM4 und die hat mal If The Bomb, das war die erste Single vom ersten Album, die hat das mal in ihrer Sendung gespielt und die Fiverr und der Mark, der Blickpunkt Pop ist, die sind sehr eng befreundet und arbeiten auch zusammen und die hat wohl Marc das mal geschickt und gesagt: Hey, kennst du es eigentlich? Ähm, Weil es ihr wohl ganz gut gefallen hat. Und Marc hat es dann auch ganz gut gefallen. Dann ist in der Zwischenzeit das passiert mit ähm, ähm, Some Sports und, ähm, und äh, Blickpunkt Pop, was irgendwie äh, tatsächlich so klassisch live äh, nach dem Konzert irgendwie mhm. zustande gekommen ist, glaube ich, nee. so, soweit ich das weiß.
0: Dass das ist heute noch passiert, wie schön.
1: Ja. Ja. und ähm, ja genau, und dann ähm, haben wir mal mit den Sam Sprouts gespielt und der Yoshi, der Sänger von den Sam Sprouts, hat mich Mark vorgestellt und dann haben wir halt so geratscht ja. und zur gleichen Zeit war ich quasi auf der Suche nach einem Booker, dann habe ich mal Mark geschrieben, hey <lacht> und, und aber er kannte es schon und er hat sich schon so auch dafür interessiert und dann haben wir immer wieder mal geschrieben und dann habe ich ein paar Songs fertig gehabt und habe und dann war halt der Kontakt da und dann haben wir uns mal getroffen. Und
0: hast, du dem, ich, hast, hast du zu dem Zeitpunkt, wo du ihm geschrieben hast oder wo du ihn kennengelernt hast, gewusst, wer er eigentlich ist? Also, was für ein Koloss von einem.
1: In dem Ausmaß
0: halt, ne? also nicht. Okay. So, also, ich wusste halt ich wusste, äh,
1: von, von, von den Sprouts eben, dass die halt sehr zufrieden einfach waren, weil. Mhm. Weil er halt einfach, also weil sich es nicht nur in Ergebnissen gezeigt hat, sondern weil er ja wirklich jemand ist, der einfach brennt. Also, der, das ist unglaublich, also, das kenne ich von niemand anderem, der, wenn der arbeitet, dann arbeitet der so, dass der haut dir die Mails um die Ohren und so. Und ich dachte mir immer, pack, ja, genau, so einen brauchst du. Und ja. genau so, ich wusste aber jetzt nicht. Dass quasi jeder, der in Deutschland was mit Musik zu tun hat, einen Markt kennt, so, weil dies ja, ja tatsächlich ja. ist. So. Und, aber ja, genau, also war ja, Glück, totales Glück.
0: Ja, ähm, sehr geil. Also freut mich brutal für dich. Und ist halt auch, okay. find ich, ich finde das total interessant, wenn man sich mal ein kleines bisschen mehr mit Musikbusiness auseinandersetzt, was bei den meisten MusikerInnen ja tatsächlich was ist, was irgendwie ein späterer Schritt ist. Mhm. Ähm, dass man sich mal bewusst macht, es jetzt, jetzt nicht nur darum, dass ich jetzt die paar tollen Akkorde habe, sondern irgendwie gibt es auch nur die Schnittstelle zwischen mir und dem, der es dann hört. Und ähm, wenn man sich da dann mal damit auseinandersetzt, ob das jetzt ist durch die Erfahrungen, die man macht über die Jahre oder darüber, dass man sich hinsetzt und Podcasts dazu hört, das ist das Wahnsinn, was es Podcasts über das Musikbusiness gibt. Das habe ich früher, ja. ich hatte keine Ahnung. Dann tauchen halt manche Namen immer wieder auf. Ja, und das ist, das ist halt so einer davon. Und ähm, wenn man da dann ein kleines bisschen sich einliest und einhört, es ist so wirklich sehr beeindruckend, ähm, was ein Mensch allein verschieben kann, weil er sich halt hinhockt, konsequent seit Jahrzehnten und ballert. Ja, also dass es halt genau, doch ja. wieder so simpel ist. Im Endeffekt, Im Endeffekt brauchst du nicht 5 Millionen, die du in diese große Promokampagne da hinten reinsteckst, sondern in der Kern ist ein Typ, der sitzt da und ballert. Genau. Das finde ich einen wunderschönen Gedanken. Weil das, das gibt mir Hoffnung, dass man ist ja, also eigentlich doch wieder na. nur Leidenschaft und Arbeiten halt. Also. Genau, ich finde, also ich muss echt sagen, seitdem ich
1: also mit Marc, also ich, wenn man mit Marc arbeitet, glaube ich, arbeitet man sehr eng mit ihm zusammen. Mhm. Was toll ist. Und ich muss sagen, dass ich da so viel, also oder ich glaube, so viel gelernt zu haben, wie das, wie das alles funktioniert, weil er hat auch einfach so, wie du sagst, eigentlich so schön, weil der, ist, der Marc ist mit Sicherheit niemand, der schon alles von Anfang an gewusst hat. So, mit absolut genau das Gegenteil. Der Marc ist jemand, der, der, der einfach mal alles probiert und aber hat immer alles gibt und dann passieren bei mir und bei uns natürlich dauern Sachen, wie bei jedem anderen auch, die nicht klappen und er sagt aber nicht, also so, dann dann heißt es halt ja, blöd, weiter, so, also also so, es ist, 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 also ich glaube einfach, das, du, du hast es gut gesagt, also das hat mir irgendwie auch so ganz, ganz viel Mut eigentlich gemacht, weil weil man wirklich was, was verschieben kann, wenn man sich reinhängt, glaube ich. So. Und ich bin aber gleichzeitig total dankbar, dass, dass, dass er das ist, zumindest für mich und nicht ich selber. Weil das wäre für mich schwierig, glaube ich.
0: Ja, wenn du dich eben, es, es gibt diese Mischwesen, die gibt es tatsächlich, ähm, die tatsächlich hardcore musikalisch was drauf haben und auch noch das Musikbusiness gefressen haben und gern machen. Ja. Es gibt aber lustigerweise, ich nenne keine Namen. Es gibt auch Musiker, bei denen merkst du, du, du wärst auf der Business-Hälfte super aufgehoben, aber. <lacht> <lacht> also, die, die, können, die, die können ohne mit der Wimper zu zucken vorm Frühstück 100 Mails raushauen, in denen sie jeden Einzelnen noch einmal auf die Nerven gehen wegen dem einen Gig. Aber proben und Lieder schreiben wollen sie eher nicht. Da merkt man ja. dann, also, das ist wirklich wieder mal so eine Typfrage. Ähm, ja. ja, Thema Verschieben. Ähm, da sind wir gleich bei einem ganz wichtigen Plug von dir. Also du hast ja eine neue Platte unterwegs, Wild Haired. Mhm. Die kommt jetzt am 4. Juni, glaube ich. Das ist genau, bald. ja. Das ist ja in einem Monat. Das ist bald, ja. Geil. Die habt ihr jetzt äh, aus Gründen verschieben dürfen, müssen. Genau, ja. Ähm, was, was ist da, ist, ist da die Denke dahinter, die, die ich jetzt gerade vermute, nämlich, ja, wenn man nicht live spielen kann dazu, was soll's dann? Dass man so einen Release äh, verschiebt? Ist das ja, verpufft, wenn man es einfach rausbringt, wenn man es nicht supporten kann noch mit Natur? Ja, was heißt, was heißt,
1: ähm, was soll's, aber es ist, also, wenn man jetzt allein an, das, an die physischen an Exemplare denkt, dann ist es natürlich, also da es jetzt, also ich meine, die es ist je eh fraglicher, wann jetzt wieder Konzerte sind, aber da, da wird es natürlich die Leuten schwieriger, die irgendwie weg zu, oder zu verkaufen einfach. Klar, man schickt ein paar irgendwie Leuten zu und vielleicht kaufen die auch welche, aber ähm, jeder Musiker weiß, dass man CDs und Platten vor allem live verkauft. Also ja. ganz einfach, ähm, das glaube ich
0: steckt dahinter. Schon übergreifend, also das ja. ist, äh ist ja wirklich tatsächlich überall so, dass es ja. Leute gibt, die haben noch nie in irgendeinem Laden eine CD verkauft und da geht halt bei jedem Gig gehen 50 Platten. So. Ähm, ähm, <lacht> wir, also, so wir, wir hatten mal so eine Phase, da war es wirklich, das. dass sich ausrechnen können, dass immer 10% vom Publikum kaufen was und dann spielst du eine Support-Tournee mit einer riesen Band, da wo halt ja, Wahnsinn. Wo halt wirklich viele Leute, viele Leute kommen. Und dann denkst du halt, ja, knapp mal halt die 100. Ja, vielleicht schaffen wir halt 150. Also, das, das und, und im, im, im Müller ist da nichts. Nix ist da verkauft. Ja. Ja. Machst du eine Platte, Vinyl? Ja, also da freue ich mich sehr drauf, weil es die
1: erste ja nicht gab als Vinyl.
0: Und ja, genau. Diese aber dann vermutlich. Dann tatsächlich auch schon fertig, weil das ist ja, die sind ja über die Kapazitäten, die, die weinen ja alle nur noch die ganzen Pressing plans Also
1: ich, ich habe sie noch nicht in der Hand, aber sie. vollkommen. Okay. Äh, also ich jetzt, wir haben einen Termin, der ähm, theoretisch vom Release Termin wäre. Also ich hoffe, das klappt noch.
0: Okay. okay. Ja, aber geil. Ähm, ich bin sehr gespannt, was das für eine Platte wird, in welchen, wo du da hingehst, Weil es ist. Ähm, für mich als jemand, der jetzt, ähm, also ich schreibe selber Musik, aber ich produziere auch. Ähm, mhm. Für mich und für andere ist schon auffällig, dass, der, dass da was anderes unterwegs ist jetzt. So mit den letzten Nummern, die rauskommen, sind jetzt nach okay. den Strawberry Fields, dass das, 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 das schnallt schon einmal anders. Bin ich, bin ich sehr gespannt, weil man, man merkt auch da auf das Strawberry Fields tatsächlich ähm, deine... In, wenn man über dich recherchiert, dann liest man immer wieder mal Reggae. Und man, man merkt es <lacht> hinten raus, aus das Strawberry Fields. Jetzt hört man das schon. Ähm, und, ja, ja. und das das, was jetzt da so an neuen Sachen dasteht, bin ich sehr gespannt, wo die, wo die Platte hingeht. Sind diese Nummern auf der Platte drauf dann? Mal ja, oder? die sind auf okay. der Platte drauf. Die sind drauf. Gut. Ähm, Sebastian, wir haben uns jetzt wirklich so fast eine Stunde sehr gut unterhalten und ähm, wir nähern uns leider jetzt schon dem Ende dieses, äh, dieses Gesprächs. Ähm, ich hätte noch ein paar Fragen an dich, die sind wahnsinnig wichtig. Die gehen dann über, über uns raus. Und da gibt es nämlich viel, viel Spannendes da draußen. Was hast denn du im letzten Jahr, welche Platte hast denn du am meisten gehört? Ähm, welche Platte habe ich am meisten gehört? Ähm,
1: es gibt eine schwedische Band, die heißt Barbarisms. Mhm. Die liebe ich sehr. Die, haben jetzt, die, die habe ich jetzt die letzte... Ähm, letzte Woche einfach äh, ununterbrochen gehört, weil die tatsächlich so unaufdringlich ist. Ich habe so einen totalen Overkill von dem, was man Hits nennt oder so. Ich, 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 äh, ähm, ja, ähm, die heißt Zugzwang, witzigerweise. Aber das ist jetzt vielleicht nicht das ganze Jahr. Ich, äh, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich die gerade sehr viel höre. Ähm, Wenn es gerade präsent ist,
0: Prozent, das ist es richtig.
1: Ähm, Wahnsinnig
0: unaufdringlicher, schöner Sound. Mhm, mh, ja, alle mal, alle mal auschecken. Ähm, ich muss selber noch auschecken, das ist jetzt gerade alles ganz neu hier mit diesem Podcast. Da gibt <lacht> es Mittel und Wege, dass man da Playlists integriert in diesen ganzen Spaß und da knall ich das natürlich auf jeden Fall gerne mit rein. Ähm, ah, super. Bester, Beste, beste, aufstrebende Künstlerin, die man noch nicht kennt, die du aber mitgekriegt hast auf deinen. Touren oder in deinem Umfeld? Was gibt es denn da, wo du sagst, Leute, da kommt was?
1: Oh, es gibt so viele. Also natürlich ähm, Antwort. Ähm, äh, 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 mein Gitarrist, äh, der Hundi, äh, Juna Lux, äh, ein ehemaliger Bandkollege von mir, der sich hört, Dylan nennt aus Regensburg, wird bald mega krassen, krasses Zeug raushauen. Mein Zwillingsbruder, auch gerade wohnhaft in Regensburg, ähm, hat zwei unglaubliche Indie-Hits äh, aufgenommen und die sind gerade beim Mastern. Ich hoffe, die kommen auch bald raus. Der, also das hat, wird hat, alles hat
0: wegbrennen. Schon, hat er schon einen Namen? Nein, hat er noch nicht. Ich oder
1: er, er verrät ihn mir nicht. Genauso. Oh, also ähm, ich glaube, ich denke mir immer so, wenn ich das so mitkriege, was gerade alles rauskommt, denke ich mir ich habe eigentlich überhaupt gar nicht mehr das Recht, Musik zu machen, weil es so, <lacht> so viel, so, so gute ähm, Musik gibt, die andauernd überall gemacht wird. Äh, Surf, keine Ahnung. ist finde ich unfassbar, was das für ein Niveau ist einfach, also die, die sind jetzt nicht kein unbeschriebenes Blatt, fällt mir nur gerade ein, weil ich mir da auch immer denke, so. crazy.
0: Ja, vor allem auch schön, ich wohne jetzt seit, lass mich mal kurz überlegen, 20 Jahren in dieser Stadt. Und ähm, was, wann bist du nach Regensburg zogen? Noch keine zu äh,
1: 2015.
0: Zeit. Na schau. Ähm, es ist wirklich krass zu sehen, was so in den letzten fünf Jahren in dieser Stadt passiert ist eigentlich. Also ja. was da alles los war, wer hier alles herkommt. Also, und dann zum Teil schon gar nicht mehr hier ist, sondern natürlich nach Berlin abgehauen, ist, wo man halt schon geht. <lacht> <lacht> ähm, aber also das ist schon geil. Dafür, was wir für ein klitzekleines Kuhkauf sind in unserem Weltstädtchen cool. ist das schon schön, zu sehen, was hier, was hier läuft, was hier geht. Ähm, auch, ja. Aber geil, ich werde auch versuchen, alles das in die Playlist zu packen, aber das muss ich alles noch fertig auschecken. Ich bin hier noch ziemlich jung, gut. Fröhlich, immer. Mhm. Ähm, letzte Frage von meiner Seite an dich. Ähm, Du machst jetzt seit, wenn ihr das mir jetzt richtig gemerkt habt bei dem, was du jetzt hast, bist du ungefähr seit zehn Jahren in Bands. Ich, give or take, ja oder ja, ja, cool. um, Und bist jetzt seit, weiß nicht, vier Jahren auch wirklich so im Business drin, so eben mit Label und jetzt eben mit Mark halt wirklich einmal mit so einem Schwergewicht. Mm. Das Business ist ja wahrscheinlich anders, als du dir das vorgestellt hast. <lacht> ja. Hattest du überhaupt eine Vorstellung von dem Ganzen oder hast du einfach gemacht und jetzt, jetzt stehst du da und schaust? Oder hast du gedacht, äh, hast du so eine Vorstellung gehabt vom Rock'n'Roll-Business, wie das läuft? Wie das ähm. wäre, wenn du dann berühmt wirst, sagen wir mal. Und jetzt siehst du, wie das ist, wenn man, wenn man einen Zug hat und wenn was geht. Deckt sich das oder ist das ganz was anderes?
1: Ähm, ich hab, also ich habe eigentlich da gar nichts... Mir, also mir nichts vorgestellt einfach so hm. und bei mir, also ich komme ja das ist kurz angesprochen, ich habe halt ähm, in diesen Jahren, keine Ahnung, von als ich 12 bis, äh, bis ich 17 war, wirklich fast ausschließlich Roots Reggae aus den 70ern gehört, also ganz speziell, ich war so totaler Geil. Nerd. <lacht> <lacht> Und, und also so und, und natürlich, wie das so ist, wenn man in so einer Subkultur unterwegs ist, man hasst alles, was was erfolgreich ist und was andere Leute ähm, gut finden. Yeah. Und von daher war das für mich so... Von daher war das für mich so ähm, es gibt, also so, ich habe mir, also ohne, dass ich es mir jetzt genauso ausgemalt hätte, aber es war eher so, Musikbusiness sind äh, die drei großen äh, Major-Labels, die so in ähm, mafiösen Kartellstrukturen sich gegenseitig ausmachen, ähm, wer im Radio gerade gespielt wird. Ähm, mhm. Und das ist vielleicht das abschließendes Wort so. Das ist, finde ich, das Schöne. Vielleicht gibt es Ecken, wo das so ist, aber wenn man wenn man coole Sachen macht und wenn man einfach das macht, was man will, dann gibt es so, so viele, die einem irgendwie helfen, die einem unterstützen, die einen unterstützen, die einen wirklich vorwärts bringen. Es gibt in Deutschland, wir haben in Deutschland eine, eine wahnsinnig krasse Indie-Radiostruktur. Also du hast wirklich eine Chance, irgendwie im Radio gespielt zu werden, mit einem Track, den du irgendwie in, in deinem Keller halt aufgenommen hast und so. Und ich finde es, ich, ich find's, also mich, die, die Erfahrung, die ich irgendwie habe, ist, es gibt einfach Wege und so. Und das ist toll.
0: Das finde ich einen wunderschönen Abschluss für dieses Gespräch, also weil, weil es mit Hoffnung und mit Leidenschaft aufhört, das Gespräch jetzt da ja. an der Stelle. Das finde ich gut, das ist nämlich die einzig richtige Haltung zur Musik und zum Leben und überhaupt. Hoffnung und Leidenschaft und dann der Rest. <lacht> Ich sage herzlichen Dank, Sebastian, für dieses Gespräch. Und, ja, danke ähm, dir für die Einladung. Ähm, wir, wir sehen uns hoffentlich woanders im Leben. Und, hoffentlich, äh, ja. <lacht> zu den ZuhörerInnen da draußen sage ich einfach auch schon mal Servus. Servus. Nur noch eins, der Musik- und Kulturbusiness-Podcast. Was für ein angenehmer Zeitgenosse. Ich sage nochmal Danke an Sebastian für diesen schönen Abend. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch, das mit einer jungen Künstlerin aus Nürnberg stattfinden wird. Und ihr Lieben, bleibt bitte alle gesund. Salut!